0: Servírujem pro tvůj mozek týpí si hrádlo, sejdeme se, proberem to, jinak je nám hrávo. Máme tono zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu a tentokrát to bude na téma Jak zadavatelé hodnotí naši práci. Zadavatelé, klienti, šéfové, firmy. Dosaďte si, koho potřebujete. Prostě ten, komu reportujete vaše výsledky. Proč mi to téma přijde zajímavý a vlastně trošku složitý je, že pravděpodobně váš zadavatel, váš klient vašemu oboru, nebo našemu oboru nerozumí. Je to pro něj vzdálený, nepochopitelný, nemá chuť se do toho ponořit a to je jako dobře, to je dobře. Hlavně je pro něj obrovsky těžké ohodnotit kvalitu. námi odvedené práce. Oni neví, jestli toho děláme dostatek pro ty kampaně, jestli děláme vůbec něco pro ty kampaně, jestli ty kampaně ještě můžou růst, jak moc, co by měly být ty priority. Oni se mohou samozřejmě podívat na to, jak máme napsaný reklamy, to je tak jediný, co můžou ohodnotit, jestli jsou napsané dobře nebo špatně, Ale Tady to většinou končí. A oni vnímají kvalitu spolupráce hlavně přes kvalitu komunikace. Takže komunikace je důležitá součást naší práce a proto mně přijde, že bych se měla zmínit o tom, co je v rámci té komunikace důležitý a na co byste si měli dávat pozor, když komunikujete. A co teda můžeme udělat pro to, abychom naši komunikaci zlepšili? Tak, první bod je včasná komunikace. Odpovídat včas neznamená odpovídat hned. Vy nemusíte se nechat rušit, nebo rušit svoji práce a okamžitě odpovědět. Vlastně hnedka, jak vám blikne notifikace, který snad máte vypnutý, tak a hned odpovídat. Jen musíte každý, každou půl hodinu utíkat do mailu a podívat se, jestli tam náhodou nemáte něco důležitého. Ne. My třeba se snažíme odpovídat do jednoho dne, ale když je něco důležitýho, urgentního, tak vlastně to, že odpovíte včas, znamená, že zvednete telefon a rychle zavoláte a rychle to vyřídíte. Protože vlastně i když byste okamžitě odpověděli třeba mailem, tak se to zase může protáhnout, protože možná chcete se zase něco zeptat. Teď, když se k vám dostane odpověď, když vy se k tomu zase dostanete, tak může uběhnout celý den a vy nic nevyřešíte. Takže když jsou urgentní případy, tak ta včasná komunikace zase neznamená, že odpovíte hned, ale že zvednete sluchátko, mobil a odpovíte. Nebo naopak, pokud víte, že pro zodpovězení toho e-mailu potřebujete udělat nějaký kus práce, tak ta včasná komunikace znamená, že vy odpovíte, dostal jsem e-mail a musím udělat toto, udělám to pravděpodobně třeba do dvou dnů a pak vám dám vědět, jak to dopadlo. Takže vy vlastně ten samý den odpovíte, ale odpovíte, že teda nic neodpovíte a, a že odpovíte až za ty dva dny pořádně. Ale pořád je to Super v tom, že ta druhá strana ví, na čem je. Nenecháte ji čekat. Druhý bod je srozumitelná komunikace. To je snad ještě těžší. Já si myslím, že to je fakt nejtěžší pro nás. Protože my si ani nejsme vědomí toho, že nám někdo nerozumí. My často jsme tak hluboce v té naší specializaci, že se ani neuvědomujeme, že nám nerozumí. Třeba mně se stalo, že jsem někomu řekla, no tak my uděláme klíčovku. A druhá strana na mě kouká a klíčovka, co to je? A to ještě byl dobrý případ, že se vlastně zeptali. Ale často se vás vlastně ta firma nebo ten váš zadavatel nezeptá, co to je. Já si vždycky vzpomínám, když jsme stavili náš dům a já jsem musela se bavit s elektrikáři, topenáři, tesaři a teď já jsem vůbec nerozuměla. A bylo to hrozné. Já jsem se cítila fakt hrozně. A navíc, a pak jsem si říkala, víc, já jsem ten člověk, který platí, tak bych se neměla cítit hrozně. A já jsem se zase jako na ty zkoušky vůbec netěšila s mě, A protože jsem si zase říkala, tak zase nebudu rozumět, oni se mě na něco budou ptát. A pak jsem to rozdýchala a říkala jsem si, tak musím se vždycky zeptat. Tak já jsem dělala tu nepříjemnou část, že jsem odhalovala, že vlastně jako vůbec nevím, o čem mluví. A oni mě to museli vysvětlovat, abychom se domluvili, ale bylo to nepříjemný. A to vám pravděpodobně firma málo kdy odhalí, že jako vám nerozumí, nebo že vašim reportům nerozumí. Tak pro vás je důležitý odhadnout úroveň, do jaké hloubky můžete jít a do jaké hloubky to vlastně zajímá. Jo, jsou lidi, kteří mají rádi krátké zprávy jo, a krátké reporty a čím další to bude, tak tě, jako tím více budete odrazovat k tomu to číst. A myslím si, že teda v dnešní době je málo lidí, který rádi čtou dlouhé věci a dlouhý maily. Ono, když vlastně vy si dáte tu práci a napíšete fakt takto dlouhý mail, tak je velká pravděpodobnost, že část toho mailu si ta druhá strana prostě nepřečte a nedoručíte to vaše sdělení. Takže je lepší fakt krátce jasně. No a ještě k té srozumitelnosti, co si myslím, že je určitě jako to je jasný, že ne, tak nepoužívejte zkratky. Tak se tomu vyhýbejte. Myslím si, že jako tomu se dokáže vyhnout každý. Navíc je to takový jako jednoduchý se vlastně tomu vyhnout. Tak to, to nedělejte prostě. Zkratky ne. A když třeba v reportu říkáte, co jste udělali, tak je dobrý ty aktivity navazovat na cíle. Ale to už se dostává k dalším bodu. Vysvětlení, proč věci děláte. Třeba v reportech, právě v těch reportech vždycky srozumitelně popsat, co jste udělali, ale hlavně, proč jste to udělali a jaký to mělo dopad na ten cíl. Díky tomu vy každou tu aktivitu spojíte s tím konečným cílem a ten to bude číst, porozumí. Aha, tak, tady tahle aktivita se dělala proto, proto. A i když nakonec třeba jste to vyhodnotili, že neměla ten dopad, tak minimálně ten člověk bude rozumět tomu, že mohla mít, jak to vlastně bylo navázané. Jinak se může stát, že vlastně pro toho člověka ten váš report, aktivit, bude jenom seznam něčeho nesrozumitelného a prostě to nikdo číst nebude. Ono to jako není problém ve chvíli, kdy se daří. Když se daří, tak firmy reporty nečtou, ale to nevadí, protože vám věří a vidí, jak to roste, tak proč by se do toho vrtali? Problém je, když se nedaří a najednou oni se mnohem víc ptají, jestli vyděláte maximum možnýho, ale z toho, co vy jim tam napíšete, tak oni nejsou schopní to rozluštit. Dalším bodem je proaktivní komunikace. Mně proaktivita přijde jako takový slovíčko, pod kterým si každý představí úplně něco jiného. A možná někteří si vlastně nepředstaví vůbec nic, jak já chápu v tomhle kontextu proaktivní komunikaci. Pro mě to je jednak schopnost hledání a navrhování řešení. To znamená, že vy nejde řeknete, hele, tady máme problém, ale rovnou proaktivně řeknete, aha, tak my tady máme problém, a já si myslím, že bychom s tím mohli udělat to, anebo to. Druhý bod, té je proaktivity, nebo jak já vnímám proaktivitu, je vlastně zájem o firmu a doptávání se. Já jsem se na jednom školení o projektovém managementu naučila. Takové heslo, nikdy nic nepředpokládej, vždycky se doptávají. Mně to teda pomáhá v tom, že někdy se vlastně dozví úplně nečekanou informaci. Jo, že tím, že se doptávám a vlastně se snažím opravdu pochopit, jak to v té firmě funguje, co mi říká, proč věci dělá, tak díky tomu uh, získávám nějaký extra informace, které zase můžeme použít v kampaních. A já bych ještě chtěla tady poznamenat, že opakem proaktivní komunikace je reaktivní komunikace, tak abyste si dokázali líp vyhodnotit, jestli teda máte proaktivní nebo reaktivní komunikaci, tak ta reaktivní komunikace znamená, že vy dostáváte úkoly od firmy, ale vždycky jste vlastně o krok pozadu. jože? I třeba máte naplánované vlastní aktivity, ale vy třeba je ani neřeknete na mítingu, protože se na vás navalí další hromada aktivit od firmy. Jo? Vy vlastně cítíte, že děláte skoro jen to, co vám řekne firma. A málo z toho, co vy jste vymysleli. A tady bych vás chtěla upozornit, že určitě je potřeba připravit se na to, že tahle spolupráce nebude dlouho fungovat. Jo? Je málo firm, které chtějí jenom ruce a ne hlavu. A poslední, poslední bod, který tady mám, tak je dodávání insightů. Já si myslím, že každá firma, každý zadavatel, klient ocení, když mu budete říkat, co funguje nebo nefunguje, ale nejen prostě výsledky testů. To není dost. Jo? Vy potřebujete komunikovat takové zjištění, která, které oni jsou schopni dál použít pro další růst firmy. Jo? Takže může to být třeba výsledky toho, co funguje, v reklamách a říct he, a tohle byste mohli víc tlačit třeba na vstupních stránkách, nebo v popisu produktu. Nebo možná třeba jaká publika fungují pro jaké produkty. Zase díky tomu možná budete moct, nebo dál ve firmě budou moct jinak upravit ty produktové popisky tak, aby co nejvíc seděly k těm jednotlivým publikům. Nebo třeba můžete vůbec sdílet třeba landing page testy, který vlastně landing page vám fungují k tomu i hypotézy třeba, proč to funguje, to je důležitý jako ta hypotéza, proč to vlastně funguje lít. Nebo i třeba sdílet nějaký data, takový divnosti, který v datech uvidíte a zase se bavit třeba, proč se to děje, jestli firma neví a otvírat. Tak, I když vy vlastně nevíte proč, tak možná tom dialogu s firmou přijde teda něco zajímavého. Takže pět rad, jak zlepšit komunikaci já to zopakuju včasnou komunikaci, srozumitelnou komunikaci, vysvětlování, proč věci děláme, a být taky v komunikaci proaktivní a dodávat firmě insighty. Já vám moc krát děkuji, že jste poslouchali dnešní podcast a těším se zase za týden. Mějte se pěkně. Důmání a přemýšlení to je závazek. Probrali jsme kupu tíživých otázek. Zamyslet se na to a bez žbástů, sejdeme se, pokecáme v dalším podcastu.